0: Сегодня тема ⁇ облачные хранилища и многообразие сервисов ⁇ Интересная тема, очень знаменательная, что она у нас в день 12 апреля, когда отмечается День космонавтики. Вот. И слово... Передаю нашим спикерам, это Любовь Шуравлёва и Сергей Пестов. Очень отрадно, что у нас появляются новые люди, новые ведущие. Вот. И на будущее еще раз хотелось бы напомнить, что все ваши пожелания относительно наших тем и ведущих принимаются по известным, я думаю, вам координатам. Ну что ж, слово ведущим
1: приветствую всех меня зовут любовь журавлева мы с вами знакомы по вебинару соцсети и мессенджеры сегодня со мной мой соведущий сергей пестов сергей приветствуем тебя
2: Привет, как слышно О, слышу.
1: тебя слышно прекрасно мы тебя приветствуем тема нашего вебинара достаточно символично облачные хранилище многообразия сервисов так, случайно получилось, что подгадали к дню космонавтики. И сегодня на вебинаре мы рассмотрим, что же такое обычное хранилище. Кратенько рассмотрим основные сервисы, которые пользуют незрячие люди с невизуальной стороны. И подробно пройдемся по возможностям Яндекса. Для начала нужно сказать, что, ребят... Вначале, если хотите задать вопрос, представляйтесь. И не перебивайте друг друга и вам, и нам. Ну, думаю, погнали. Сергей, готов? Да, готов. Итак, облачные хранилища интересны тем, что мы не носим с собой постоянно флешки, не мучаемся с забитой памятью на носителях, на телефонах и на прочих устройствах, так как все сейчас у нас завязано на облаках. Облачное хранилище – это своего рода, если говорить простыми словами, сервер, на котором хранятся данные пользователей. В нем объединено множество серверов. Мы можем загружать данные из любой части мира – с любого устройства, будь то компьютер, телефон, планшет, iPod, но неважно. На рынке сейчас представлены достаточно много сервисов. Это самые популярные такие, как Яндекс, Google Drive, OneDrive, облако, Mail.ru. Также мы все слышим про такие сервисы, как iCloud, Samsung Cloud и прочие-прочие. Начнем, наверное, с Google Drive. Google Drive – это сервис, который в себе данные, как Google Фото, собственно, данные, которые лежат у нас на диске, и синхронизируется с файлами вашего Android-устройства. Собственно, вы... Можете, сменив устройство, ввести свой Google аккаунт и, грубо говоря, с облака подтянется все содержимое, что было на вашем предыдущем телефоне. Фотографии, это, возможно, какая-то музыка, это данные из приложений, таких как Viber и WhatsApp. Нужно сказать, что изначально для Google Drive дается 15 гигабайт в пользование. Это, ну, в принципе, для небольшого количества файлов достаточно, если не разбираться, не вставить туда большие объемы. Значит, 200 200 гигабайт стоит 139 рублей. И дальше уже по нарастающей, значит, 139 рублей в месяц или 1390 рублей в год. Дальше один терабайт стоит 690 рублей в месяц. Следующим таким гигантом у нас идет облако Mail.ru. Изначально на облаке дается 10 гигабайт – Дальше дополнительно можно купить подписку в зависимости от устройства, начиная от 69 рублями, заканчивая опять-таки 590 рублей. Далее значит, рассмотрим такой сервис от Microsoft, как OneDrive. До 2007 года сервис назывался SkyDrive. Может быть, кому-то это известно. Раньше при первоначальной регистрации... Давалось 15 гигабайт, сейчас сократили до 5 гигабайт. Опять-таки, дальше можно выбрать подписку. Опять-таки, подписка начинается от 139 рублей и заканчивается там в 600-700 рублей. Все сервисы, о которых мы говорим, полностью доступны. Мы можем работать с файлами, можем... Делиться файлами. Нужно отметить, что преимущество об, облачных сервисов или, кратко, облаков в том, что мы можем, находясь в любой точке мира, поделиться файлом со своим братом, другом, коллегой. Значит, у каждого сервиса есть ограничение на объем загружаемых файлов. На Яндекс диск больше двух гигабайт одного файла класть нельзя. Облако Mail.ru, также OneDrive и Google Drive имеют ограничение 5 гигабайт. Нужно отметить, что в основном мы все сейчас завязаны на облаках. Любой сервис, которым мы пользуемся, это по сути дела облачный сервис. Разработка облачных сервисов сервисов, или облачных вычислений началась еще в конце 90-х, когда только-только зарождался интернет. В начале 2000-х технология обрела вторую жизнь, и, собственно, Amazon были первыми, кто предоставил работу с... Удаленно в приложениях на сервисе. Ну, Для примера, тот же самый Сбербанк является тем же облачным сервисом, потому что мы можем работать удаленно. Производятся какие-то подчисления, производятся какие-то операции. Для нас, в принципе, невидимые. Значит, теперь подробнее о iCloud Drive. Значит, iCloud Drive – это сервис, который предоставляет компания Apple. Кто-то что-то хочет сказать? Я думаю, нет. Или у кого-то включена голосовая активация? Что? Ребята, Ребята я, я, слышу? я слышу вас.
2: Люб не останавливайся, все скажи, а потом уже кому надо сказать, пусть скажет.
1: Значит, iCloud Drive – это сервис, который предоставляет... Apple. Изначально нам доступно 5 гигабайт. На iCloud у нас завязано все. В принципе, данные приложений, которые хранятся на вашем iPhone, iPad, iPod и прочих uh, гаджетах от Apple. Uh, мы можем синхронизировать туда, в принципе, и свою музыку, и свои фотографии также мы можем контролировать все это из компьютера и со смартфона значит что касается по iCloud. как я уже сказала изначально дается 5 гигабайт далее 100 гигабайт стоит 200 гигабайт простите стоит 59 рублей в месяц и 2 терабайта 299 рублей. В В принципе, лично мне хватает и 5 гигабайт. Но если вот так говорить о фотографиях, о синхронизированной музыке, которая хранится у нас в облаках, можно и расщедриться, расширить свою, так скажем, память. Плюсы, значит, облаков. Мы память свою... Можем не контролировать на телефоне, зная, что у нас есть подспорье в виде облаков, но существенным минусом, как люди говорят, <laughs> это отсутствие интернета. Сейчас я предоставляю слово Сергею Пестову.
2: Всем салям алейкум. В общем, Люба вас тут напугала по поводу цен. Значит, что такое еще раз облачный сервис? Это папка, которая, нахо... которая находится на удаленном компьютере. Этот компьютер является как бы сервером компании. У каждой компании свой сервер. То есть свой отдельный компьютер, скажем так, упрощенно. Вот на этом компьютере ваша личная папка. Она вам дается, значит, при регистрации. Как только вы регистрируетесь в каком-то сервисе, допустим, Яндекс Яндекс.Диск, ой, господи... Почтовый сервис от Яндекса, либо почта Mail.ru, либо Gmail почта. То есть это и есть ваш аккаунт в этом сервисе. По умолчанию вам, соответственно, дается пространство на этом сервисе, которое выделяется вам для личных нужд. То есть... Вы можете хранить там уложенные письма, то есть вложение с писем, фотографии и личные какие-то файлы. Соответственно, бесплатно дается не очень много места. Их главная задача у вас затянуть к себе, а потом уже раскрутить на бабки. Я думаю, все это понимают. Да. Значит, в чем... В чем, так скажем, основная фишка? Простой обыватель скажет, ну вот, их тут, скажем, очень много, ну и как мне выбрать вот из этого множества то, что мне нужно, например. Каждый сервис, как правило, предоставляет какой-то инклюзив такой, Э -э свой. Допустим, OneDrive, у него очень большая интеграция с офисом 365. Вы можете онлайн обрабатывать ваши документы, создавать таблицы Microsoft Word. Прямо в облачном сервисе это все открывается из веб-интерфейса, соответственно. Вот. То есть вам уже не нужно сдержать никакие Microsoft Office на компе, например, да? на телефоне. Вы можете все зайти в веб на веб-страницу и открыть ваши документы, и посмотреть, отредактировать и так далее. В чем еще, значит, э, еще есть несколько сервисов, которые как бы закручены на, как это по-русски, ну, при, защищенные, короче, хранилище очень. Шифруют они данные, то есть, если вы как-то опасаетесь за свои данные, вот к таким сервисам, например, относится Dropbox, у него хорошее шифрование, вот. но Dropbox дает мало пространства, всего 2 гигабайта, правда, у них есть, значит, программы для расширения пространства, то есть, если вы приглашаете других пользователей, то за каждого пользователя вам там, по-моему, гигабайт добавляется. Вот. Ну, или можете, значит, прикупить. Также Dropbox довольно часто интегрируется с другими какими-то компаниями, сервисами и так далее. И довольно часто там бонусные какие-то плюшки могут быть от, от них, например. Так, что у нас еще, значит... Также «Мега», Облако Мега», допустим, вы, многие, наверное, слышали про него, дают 10 гигабайт бесплатно. Тоже закручен там все на сильном шифровании, то есть ключи шифрования передают от пользователя к пользователю. Ну и, как правило, обычный пользователь не забивает себе голову всякими разными шифровами. Соответственно, клиенты есть у «Мега» на компьютер, на телефон – на смартфон имеется в виду вот и вы значит можете заходить либо с этого устройства либо с этого устройства таким образом значит ваш аккаунт в каком-либо сервисе является вашим ключом доступа к вашей личной папке вот я думаю всем это понятно теперь вот значит что дальше В чем, скажем так, удобство и неудобство? Дело в том, что многие сервисы, хоть такой доступ, и можно синхронизироваться между смартфонами, компьютерами и так далее, но есть один очень большой минус, то, что если вы синхронизируете компьютер, например, все ваши файлы, автоматически закачиваются на компьютер. То есть, они хранятся на компьютере, как бы. И в облаке, и на компьютере. То есть, и это никак не экономит место на вашем девайсе. На смартфон, конечно, это не закачивается. На смартфоне вы видите удаленные эти файлы, и если нужно, их Вот. Значит, что дальше? Самый большой плюс у этого у этого способа такого удаленного доступа имеется вот one то есть это на десятке только на windows 10 вы можете удаленно смотреть не закачивая их на компьютер ваши файлы то есть вам дается онлайн доступ такой то есть файлы хранятся в облаке вы их видите но они не закачивается у вас на компьютер, то есть не синхронизируется. И это именно только для Windows 10. OneDrive такую штуку предлагает. Если у вас семерка, соответственно, вы ставите программу OneDrive на компьютер, то, соответственно, у вас такого удаленного доступа нет, вы просто, это просто синхронизируется опять на ваш компьютер, то есть у вас файлы хранятся на компьютере, это не есть хорошо. Значит как я считаю, далеко шагнул в этом смысле Яндекс. Мы сейчас на нем подробненько остановимся. Значит, Яндекс в нашем случае дает возможность и такого удаленного доступа без синхронизации на компьютер. Существует программа Яндекс 3.0, если я не ошибаюсь. Ставится на комп, это выглядит как обычный проводник. Открываете, значит, и видите все свои файлы. Ну, естественно, заходите со своим аккаунтом, то есть со своей почтой Яндекс. в один пароль, вводите, и у вас есть, вы видите все ваши файлы, которые там хранятся. То есть очень легко можете, значит, из компьютера вырезали, перешли в это окошечко, открыли ту папку, куда надо, и вставили все очень просто можно через контекст меню отправить яндекс диск вот то есть очень удобно файлы не хранятся на вашем компьютере то есть они туда перекачиваются и вы их просто видите соответственно точно так же на телефоне у вас есть доступ к тому что вы загрузили и вы можете очень сильно сберечь свое пространство на вашем девайсе значит что дальше, допустим, при установке Яндекс Диск. так, я сейчас буду рассказывать про Яндекс Диск, но это все равномерно относится ко всем сервисам, э, то бишь, OneDrive, Mail.Ru, ну, самый популярный, давайте, Dropbox, вот, потому что остальные, как бы, постольку-поскольку присутствуют в нашей жизни, в основном в России это Яндекс, Облако, OneDrive и Dropbox. Ну, мега еще возможнее. Mm-hmm. Вот, то есть это относится ко всем одинаково. Принцип взаимодействия практически во всех приложениях одинаковый, они даже выглядят практически одинаково. Вот, значит, после установки, соответственно, когда мы ставим Яндекс Диск, допустим, на смартфоне буду про смартфон. После регистрации и входа в ваш аккаунт, соответственно, он вам предлагает включить автоматическую загрузку фото и видео. <coughs> Тут уже ваше дело соглашаться или не соглашаться. Все это включается и выключается в настройках. То есть вы можете потом это включить, можете сразу при входе, то есть вот при первом ходе включить. Это уже не столь важно. То есть, что происходит в этом случае? Все ваши фотографии, которые, допустим, вы включили синхронизацию, все ваши фотографии, которые вы раньше хранили на вашем телефоне, они автоматически синхронизируются, то есть перекачиваются по нашему на облако в вашу личную папку. То есть, э, значит, если мы откроем главное меню, ну давайте по интерфейсу так пройдемся. Значит, главное меню, как обычно, у нас слева вверху кнопочка. Ну, я про Android говорю. Открываем, значит, там есть такой пункт. Освободить место. Этот пункт есть и в облако mail клиент. Тоже клиент существует, и в OneDrive клиент. Точно такие же пункты находятся. Там же в том же меню. Что это такое? То есть ваши файлы, фото и видео, которые синхронизировались уже то есть яндекс их перекачал и он вам предлагает освободить место то есть он удаляет копии с вашего телефона таким образом освободили место все ваши фото уже теперь в яндекс диске когда вам нужно вы заходите в яндекс диск и смотрите берете показываете кому-то делитесь ссылкой пересылаете либо ссылку либо сам файл можете переслать так ну, дальше там настройки я не буду. Там ничего такого нет особенного. Там просто вот возможность включить или отключить автоматическую загрузку видеофото. Такое самое интересное. Но остальное там по смыслу все поймете, если зайдете. В общем, сам интерфейс теперь состоит у нас из четырех вкладок. Вкладки, ну, все понимаете, это как рабочие столы. Влево-вправо можно листать. Вот, первая вкладка это лента на ней сохраняется ваша история то есть вы загружаете файлы возможно у вас очень много папок и вы эти файлы кладете в какие-то папки да? но потом чтобы например далеко не ходить и не вспоминать да в какую же я папку положил да? но вы помните, вот вчера загружал а куда положил не помню вы просто берете эту ленту и по ленте смотрите то есть и уходите к предыдущим Закачкам закачком на Яндекс, и находите ваш файл, и по нему кликаете, и он вас перекидывает, соответственно, в эту папку, которую положили. Тут же, прям с историей, с этой лентой, можно поделиться ссылкой на этот файл. Есть значок там, около файла «Поделиться». На него нажимаете, он вас просит поделиться ссылкой или файлом. В чем разница? Ссылка значит, приходит пользователю, он переходит по ней на страничку вашего Яндекса и оттуда, соответственно, скачивает. Две кнопочки ⁇ скачать, сохранить на Яндекс Диск вот. ⁇ можете сохранить на Яндекс Диск. Если вы перешли по ссылке, и у вас есть Яндекс Диск, вы э, заходите через программу Яндекс Диск, вы можете сохранить на Яндекс Диск. То есть этот файл, в котором вам с вами поделились, он сохранится в папку загрузки, которые находятся на вашем Яндекс Диске в программе Яндекс Диск. Вот, значит, вторая вкладка это файлы, то есть ты, это как проводник. Мои файлы там у самсунгов, ну у всех разные проводники, ну в общем вид у них у всех практически одинаковый. То есть там находятся ваши папки, в которых лежат ваши файлы, то есть обычная структура проводника. Значит, третья вкладка, то есть, смахиваем влево, например, или вверху нажимаем, это фото. Там отображаются все фото, которые вы загружали, то есть, которые у вас синхронизировались в вашу папку. Фото там, соответственно, по дате, если я не ошибаюсь, сортированы. Вот. И, значит, вы там можете точно так же, поднимая вверх ленту, вы можете просмотреть предыдущие, и недавние, и ну, и самые последние будут вверху, соответственно, находиться. Значит, четвертая вкладка «Оффлайн» называется. «Оффлайн доступ». Многие путаются и не понимают, что это такое. То есть, вот когда я говорил, что файлы синхронизируются на компьютер в некоторых сервисах так вот это вот как раз то самое и есть то есть э, в чем скажем необходимости необходимость в интернете должна присутствовать то есть интернет должен быть всегда чтобы иметь доступ к Яндекс диску э, к вашему облачному облачной папке поэтому некоторые файлы э, Некоторые файлы Значит они вам нужны Постоянно допустим Какие-то файлы нужны постоянно Вы их вот именно Делаете офлайн доступ Это значит что этот файл хранится И в облаке и на вашем устройстве То есть он просто скачивается На ваше устройство и лежит у вас В папке Программы И соответственно когда вы открываете Даже если нет интернета Те файлы которые в офлайн доступе они у вас просто скачаны на аппарат. Внимательно следите за этой страничкой, если вы там чего-то в офлайн, то есть это съедает место на вашем девайсе. То есть если вам это не, не нужно, вы просто офлайн убираете, и он просто остается у вас в облаке. То есть когда нужно, оттуда возьмёте. А с аппарата он удалится, если вы убираете офлайн доступ. Ну вот, я думаю, все понятно. Остальные сервисы, примерно, я сказал уже, интерфейс почти у всех одинаковый. Да, сейчас еще одну фишку расскажу. Значит, у Mail.ru есть возможность э, онлайн воспроизведения. У Яндекс тоже, по-моему, недавно появилась, но ну, я ее сильно не тестировал, а вот э, Mail.ru довольно давно с этим м, закручено, то есть я вот, например, храню всю музыку Mail.ru, допустим. И из любого места просто, где есть доступ у меня к интернету, вот мне понадобилось, вот захотел я что-то послушать, да. Я просто открываю облако Mail, программу, э, значит, открываю папку с музыкой, например, и, соответственно, прям запускаю первый файл, и он проигрывает у меня всю папку, допустим, альбом там какой-то, да? То есть, вот, прям онлайн можно слушать музыку, не, соответственно, не переможая ее куда-то себе на устройство. Ну, соответственно, это все кэшируется. Ну, кэш потом, соответственно, не забываем чистить. Так, ну, пока вроде все сказал, пока мысли больше нет в голове. Так что если есть вопрос, я думаю, можно к вопросам переходить.
1: Нет, да, я, можно... допол... я немного дополню по поводу облачных сервисов. Да, Яндекс Диск имеет свой внутренний плеер, так же как и облако Майл. Значит, что касается, допустим, Яндекс Диска и облако Майл на ios там кнопочка настройки располагается вверху она не подписана на яндексе эта кнопочка имеет название на английском языке также кнопка добавить и выбрать файлы в яндекс диске тоже имеют название на английском языке теперь что касается ленты лента в том же самом Яндекс-диске имеет еще одну шикарнейшую, на мой взгляд, функцию. Мы можем поделиться файлом прямо из ленты. Эта кнопочка, опять-таки, где-то не подписана, но и на i-устройствах, и на Android, если у нас, допустим, включен TalkBack, и включена подпись кнопок без надписи, ну, на Voice Assistant сейчас тоже есть оно, кнопочка называется Share. Очень удобная функция. Если мы знаем, что нам нужно, и знаем, что это в ленте есть, то мы этим делимся. Теперь еще по i-устройствам. Для начинающего пользователя на i-устройстве немного неинтуитивно, как поделиться файлом. Значит, когда мы выделяем нужный нам файл, что на Android-устройстве, что... На i-устройстве мы можем либо нажать кнопку, которая отвечает за выделение файлов, либо же мы делаем двойное касание с удержанием и выделяем файлы. Внизу на iPhone появляются кнопочки. Опять-таки они имеют английские названия. Delete, Share и прочие. Значит, На Android кнопочки появляются наверху, на iOS кнопочки появляются внизу. И некоторые кнопочки встают между вкладками. Теперь поправлю саму себя. Извините, пожалуйста, по поводу iCloud Drive. 50 гигабайт стоит 59 рублей, 100 с лишним рублей стоит 200 гигабайт, и, собственно, терабайт стоит... 590 рублей, как я и говорила, 599. Значит, что еще удобно в облаках? Это, собственно, семейный доступ, как мы привыкли, или же общий доступ, когда берется папка, будь то какая-то корпорация, какой-то офис делает одну большую общую папку, ну или вот у нас есть одна большая общая папка с ребятами, Покупается пространство, и все прекрасно складируется, хранится, и все желающие имеют к этому доступ. Те, кто владеет информацией, так скажем, владеет всем, может редактировать какие-то данные, добавлять. Значит, Очень удобно на Яндексе приглашать людей к пользованию общей папкой, общими файлами. Значит, еще мысль такая по поводу подписки. Чтобы вы не пугались, чтобы мы вас тут стоимость, стоимостью подписки не пугали. Допустим, на примере Яндекс Диска. У вас редактирование файлов возможно в течение 14 дней. Если вы оплачиваете подписку, там, не знаю, годовую, ежемесячную, то редактирование файлов дается вам в течение 90 дней и неограниченное время на скачивание вашего материала. Значит, какую штуку интересную еще можно с Яндексом провернуть? Это подписка Яндекс Плюс. По-моему, за 290 рублей в месяц, если я ничего не путаю, здесь ребята пользуются, меня поправят можно получить и Яндекс Музыку и плюс 10 гигабайт к Яндекс Диску к вашему и плюс еще скидку на пользование Яндекс Такси. В принципе сейчас на данный момент все. Думаю теперь можем переходить к вопросам, если Сергей ничего не будет дополнять.
2: Да, дополнять буду. Я забыл, значит, что сказать. Значит, на фоне всех вышеперечисленных Яндекс выглядит очень, как говорится, э-м, премиально, скажем так, э- на уровень выше. Значит, еще бы нам за, Ян- за рекламу Яндекса кто-нибудь сейчас сигнал. Значит, упомянули уже об общем доступе к папкам, но, наверное, если кто не в курсе, как это работает. Так, самый главный шпион, чтобы от Яндекса не было в нашем чате значит например есть какое-то пространство вот допустим у любы есть 15 гигабайт у меня есть 15 допустим гигабайт у третьего товарища есть 15 гигабайт и у нас есть какое-то общее количество файлов которым мы хотели бы иметь доступ но не хранить у каждого то есть одно и то же то есть у меня те же файлы лежат у любы те же файлы лежат и у третьего товарища те же файлы лежат можно просто скооперироваться то есть э, Тот товарищ дает вам доступ э, э, к своей папке То есть вы ему даете к своей Третий товарищ точно так же дает вам другим двоим тоже доступ И таким образом у нас получается 15 плюс 15 плюс 15 То есть мы можем пользоваться большим пространством Если, соответственно, вы не хотите с кем-то делиться, с кем-то чего-то Просто регистрируйте второй аккаунт Мало двух, регистрируйте третий вот, Самое главное, только не запутайтесь И не забудьте, запишите Вот, значит, таким образом Вы просто даже не заходя в те аккаунты Просто создаете там папку Какую-то во втором аккаунте Даете общий доступ к первому аккаунту Своему же И таким образом, заходя в первый аккаунт У вас есть 15 гигабайт Этого аккаунта И, соответственно, пространство Папка отображается от второго аккаунта Тоже у вас Таким образом, вы расширяете в два раза ваше пространство. Ну, третий, четвертый аккаунт, это, соответственно, уже еще больше расширяет ваше пространство. То есть, не платя ни копейки. Что касается, значит, э, я забыл упомянуть про компьютерные программы, э, значит, которые... Которые как бы предоставляют доступ, но не синхронизируют. И чуть-чуть я пропустил. У Mail.ru есть тоже свой клиент. Их есть два. Один клиент синхронизирует на компьютер файлы, второй нет. Он называется диск О. Значит... Он также дает доступ к вашим файлам, но не хранит их на компьютере. То есть при установке, при входе в ваш аккаунт у вас в самом проводнике, даже программа не имеет интерфейса, в самом проводнике у вас в папке «Компьютер», где ваши диски CED и так далее, появляется еще один диск, который называется «Cloud Это удаленный сетевой диск, то есть это ваша папка в интернете. Также забыл упомянуть, что тот же Яндекс можно в компьютере подключить по протоколу WebDAV. То есть это вы заходите в мой компьютер, нажимаете кнопочку «Подключить сетевой диск». Контекст меню на на компьютере сделать. Подключить сетевой диск. Соответственно, там откроется мастер и в этом мастере там уже есть подключение к папкам хранящим данные в интернет там ссылочка такая нажимаете и там вас просто попросят ввести ваш значит, имя сервера имя сервера нужно ввести web.yandex.ru вот далее он запросит ваш логин пароль и все, вы подключаетесь и у вас опять же в проводнике подключается сетевой диск появляется сетевой диск который является вашей папкой в облаке Яндекс. То есть Яндекс диск у вас прямо в проводнике отображается. И инструкция есть на нашем облаке в технологии в группе. Можете зайти прямо в корневой папке в первой. то есть как только зайдете, там есть инструкция для подключения. Значит, также не забываем о такой шикарной программе как Air Air Explorer. Вот. также найти ее можно на нашем облаке и не только на нашем и еще на софтовичок она по-моему лежит довольно такая известная у нас программа двухпанельный, двухпанельный файловый менеджер на наподобие Total Commander <coughs> вот. он может подключать вообще все диски то есть не синхронизируя на компьютер вы видите все ваши диски то есть начиная от Google OneDrive Mail.ru, диск, то есть ну, там много сервисов представлен, то есть которые вы можете подключить, и у него даже есть шикарные функции синхронизации между облаками, то есть вы открываете в одном окошке одно облако, ну, допустим Яндекс Диск, во втором окошке открываете второе облако, вот вам надо перекинуть с одного облака на другое какой-то файл. Все, вырезаете в одном окне, вставляете в другом окне. Элементарно, просто как в проводнике работы. Так, ну, пожалуй, наверное, все.
1: А, нет, ребят, не все. Смотрите, в чем преимущество здесь облака? а в данный момент Яндекс Диска. Складывается ощущение, что Яндекс нам сегодня занесли по станции с Серегой. Ну да ладно. Значит, смотрите, в Яндексе предусмотрена безлимитная автозагрузка фото и видео с ваших устройств. Это прям вот мне с яблочным девайсом очень-очень-очень помогает. Я загрузила фотки и видосики в облако, с компьютера заскочила, забрала. Достаточно удобно. Также в Яндексе есть теперь свой фоторедактор. К сожалению, без подгляда с ним не поработаешь, но так говорят нормальные. Мы тестили, все хорошо. Теперь, что касается еще Google Drive, в отличие от Яндекс и облака Майл, все достаточно доступно, все достаточно шикарно, и Google. Радует. Ну, а теперь мы приступаем к вашим вопросам, ребят.
2: Ну, я еще напомню, уточню. Все последнее. (кхе) Значит, мы вот опять тут про Яндекс сильно разошлись. Ну просто удобно это, вот. Но не забывайте, у каждого Android телефона пользователя, значит, уже есть Google Диск. То есть, поскольку у вас есть аккаунт Google, вы имеете и Google Диск. То есть. Просто у кого-то стоит уже эта программа уже при покупке, у кого-то еще не стоит, можете загрузить ее с Google Play Маркета. Вот. В чем там тоже фишка? Там есть такой сервис, как Google Фото еще. Он тоже хранит безлимитно ваши фотки, так что можете им пользоваться за здравие, как говорится. Вот. И также Google Фото может хранить и на Google Диске свои фото. И, если я не ошибаюсь, место он, по-моему, тоже не отнимает. То есть, если у вас там есть там сколько там? 10 гигабайт, по-моему, Google дает сразу, бесплатно. И если даже вы там храните, Google фото хранится у вас там, то он, по-моему, тоже не отъедает ваше пространство, то есть безлимитно. Но немножко уточню по Яндексу еще. Безлимитная загрузка фото и видео только в том случае, если включена автозагрузка. Если автозагрузку отключаете, и вы просто с телефона кладете на Яндекс, допустим, то в этом случае фотографии отнимает ваше пространство. Если автозагрузка включена, тогда не считается. То есть ваше пространство не отнимается. Так, все, хватит. Я думаю, всем понятно, наверное, надо уже по вопросам, если есть.
1: Идет придача. А, да, хотел бы
3: вопрос. немножечко дополнить, если Любой Сергей не против.
1: Обеими руками за. Идет
3: передача. А, Значит, по поводу облачных хранилищей и приложений а, на Android и на iOS. А, по поводу безопасности этих приложений. А, каждое приложение имеет защиту пин-кодом и защита по отпечатку пальца. То есть, если вы, допустим, кому-то дали свой телефон, попользоваться какое-то время, ну или там ребенку mm-hmm. поиграть и так далее, вот, то как бы никто в ваше облачное хранилище просто так не зайдет, если включить а, вот эту вот безопасность.
4: Хотела бы дополнить еще, если можно, значит, по поводу воспроизведения звуковых аудиофайлов а, на Яндекс.Диске, Дробокс и Диск. Они тоже воспроизводятся, то есть можно непосредственно из этих
1: облачных хранилищ прослушивать, Аудиофайлы. Да, спасибо, Валера, спасибо, Ирина. Мы говорили об этом. К сожалению, я лично не знала, что у Dropbox тоже есть внутренний плеер в приложении. Константин, вы что-то хотели спросить?
3: Да, я хотел дополнить и спросить. Ну, дополнение по яндекс-диску. Значит, если говорить о Яндекс Диске на компьютере, то удаление файлов либо папок возможно только через контекстное меню. То есть с Delete и Shift Delete они не удаляются. То есть, я так понял, что с этим ничего сделать нельзя. А теперь вопрос по Яндекс Диску. Скажите, пожалуйста, принимается ли оплата, допустим, у карты Visa, например, и карты Мир. И если говорить о подписке, например, годичной, насколько я знаю, там еще проводятся какие-то какие-то акции, например, на подписке. То есть, если есть промокод, то куда его нужно вводить, например, при покупке? Спасибо.
1: Значит, что касается карт. По поводу МИР я не знаю, я не проверяла. У меня пока нет карты в МИР. Значит, точно принимаются мастер, виза, Ну и, собственно, Яндекс.Деньги. Что касается промокода, там прямо в настройках есть пункт, который так и называется «Ввести промокод». Ну, дословно сейчас не скажу, но пункт есть. Да,
5: друзья, приветствую. Если позволите, небольшое дополнение. Значит, сначала и потом вопрос. Значит, смотрите, по поводу дополнений, ш- 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 когда мы выкладываем, а, а, да, когда мы выкладываем фото в облако, оно, ну, как бы просто, ну, если говорить о яндекс диске, да. Оно ну, остается на, если говорить о андроиде, да, андроид, оно остается у нас на устройстве, в частности, на ну, андроид-устройстве, да, но не удаляется с устройства, по-моему, простите, если я не права, да. Теперь, что, что касается такого, есть лайфхак, да, опять же, на Android-устройстве, да, простите, когда да, такой есть лайфхак, если нам нужно расширить себя. Мы можем, если у нас есть два, допустим, на Яндекс порталах, да, два Яндекс, как-то, ну, там, на Яндекс порталах, да, допустим, то мы таким образом можем расширить себе... Память. И,
4: я поняла, о чем хотела говорить. Лена волнуется, нужно, я добавлю, дополню. Значит, Лен говорит о том, что мы можем иметь два аккаунта Яндекс Диск. И тогда мы можем переключаться между этими двумя аккаунтами, выходя из одного аккаунта и заходим в другой. Вот, наверное, об этом.
2: Но я же рассказывал только что, что можно иметь несколько аккаунтов и дать общий доступ к этому аккаунту просто. Первому аккаунту дать доступ ко второму аккаунту. И тогда у вас в первом аккаунте вы будете видеть папку, созданную, у которой есть общий доступ. Таким образом, вы не переходя Причем фишка, не переключаясь между аккаунтами, можете э, закидывать туда файлы. Просто в эту папку, допустим, у вас какой-то аккаунт 2, например, под цифрой, да? Вы этой папке создаете папку на втором аккаунте, значит, с цифрой 2. Даете ей, даете доступ товарищу из первого аккаунта, вот... И потом просто заходите в первый аккаунт, и у вас там видятся все ваши папки То есть папка 2 будет отображаться в первом аккаунте Не надо будет переключаться между ними, между аккаунтами Это выходить, заходить, это как бы народ не любит А это зашли в одинаковые все И все папка 2, например, со второго аккаунта, папка 3 со третьего аккаунта Вот и все, у вас 45 гигов в одном аккаунте доступно Хотя физически у вас 15 на первом аккаунте как бы так. А насчет э, фото, которые остаются на, после синхронизации с диском, остаются на телефоне. Совершенно верно. Они копируются. Но я же в самом начале сказал, открываем главное меню в программе. Там есть пункт «Освободить пространство». И этот пункт специально для этого и сделан, чтобы удалить те копии, которые уже сохранены. То есть, то, что сохранилось... В Яндексе он копии этих файлов удалит с вашего телефона. В данном случае он их сотрет. Те, которые синхронизировались, те, которые не синхронизировались, он не, он, не, он не тронет. В чем удобство? То есть вы руками не должны искать, что у вас синхронизировалось, что не синхронизировалось. То есть сверять вы не будете, чего у меня есть в Яндексе какие фотки, а чего а какие только на телефоне. Вы просто заходите и жмете «Освободить пространство» и все, и до свидания. Те, которые есть, они с телефона удалятся. Те, которых нет, они, соответственно, останутся.
1: Значит, еще по Яндексу. Яндекс дает 10 гигабайт, как я уже говорила в начале нашего вебинара. Google 15, чтобы мы не путались.
3: Тут вопрос еще по Яндекс. Кто знает, какое время дается на скачивание публичной ссылки? Я вот нигде не могу найти, в гугле, что-то как-то не нашел. это.
1: Если... Публичная,
2: ссыл... Публичная ссылка безвременная, пожалуйста, качайте. Там, по-моему, только может быть ограничение по числу скачиваний. Такое может быть. То есть, если сильный наплыв товарищей на одну и ту же ссылку, могут приезжать ее. То есть посчитать за спам какую-то рассылку. А вообще, вот, ну, у нас же вот ссылка на облако на наше, в группе. Как ее повесили полгода, так она и висит. Никого не трогает, да не только полгода, уже год, наверное, висит. Вот.
1: Значит, по поводу ссылок, как написано у них в Яндексе, если вы оплачиваете, то скачивание по публичным ссылкам не имеет ограничений вообще никаких атак. Ну, безвременно, если вы сотнями не качаем одно и то же, не дергаем ее. По поводу а, да, Яндекс Плюс
3: уточню, там подписка стоит 169 рублей, где дается 10 гигабайт, Яндекс.Музыка, ну и вот те сервисы, которые Люба говорила.
2: Да, еще небольшое уточнение, значит, не забывайте, потому что начинающий просто не в курсе, да и тот, кто давно пользуется, иногда забывает облако mail, например, дает перекачивать файлы не более 2 гигабайтов диск, яндекс диск вот я боюсь соврать, он по-моему тоже два ограничения имеет но если у вас подписка плюс, то У вас ограничения снимаются. Соответственно, также у Mail.ru, если у вас какая-то подписка есть, то ограничения снимаются. До 32 гигов можно в этом случае заливать. То есть, одним файлом. То есть, если файл у вас весит 32 гига, то есть вот вы можете его залить. Больше нет. А при бесплатном пользовании только до 2 гигабайт. Не забывайте, а то некоторые товарищи могут фильм в 4К зарядить, а потом удивляться, чего же он не закачивается.
1: Яндекс, Google, фу, Яндекс, mail дают два, простите, а Google и OneDrive – пять. А что касается лайфхака,
5: в Яндекс, в частности, да, на других порталах я не знаю, да, если мы хотим себе расширить место, да, то мы можем создать, или у нас есть, допустим, второй Яндекс, да, Допустим, на iOS и на Android, да, мы можем с iOS, допустим, если на Android у нас является постоянным, да, облако Яндекса, простите за народные. вот, то с iOS мы можем себе сделать раздачу, да, на Android, на Android мы ее увидим, И туда можем на второй портал скидывать, да? И на Android у нас при этом пространство на диске
1: не уменьшится. Елена, мы только что говорили об этом. Мы говорили об этом буквально 15 минут назад. Только мы не говорили о том, что... Одна учетка будет на iOS, а другая на Android. Мы говорили о том, что завести как лайфхак 2-3 учетки, дать общий доступ, дать доступ, допустим, первой, главной учетке, и ввести эту учетку на всех устройствах и, в принципе, пользоваться, не выходя, не переключаясь, не морочась. Вот мы, в принципе, говорили уже об этом, мы вас поняли, когда вы вот до Ираиды и Сергея говорили.
2: Да, только я предупреждаю вопросы все. Это работает только на Яндекс Диске. Если вы на Mail.ru попытаетесь это же самое закрутить, это у вас не прокатит. То есть э, папка, э, которая имеет общий доступ, она просто скачается в первый аккаунт и тупо займет опять место. Поэтому это нет никакого в этом смысла. Соответственно, точно так же OneDrive, например, это работает только на Яндексе. То есть Яндекс не занимает общий папа на, на, на другом аккаунте.
1: Поэтому, вы проще, поэтому, проще говоря, для начинающего пользователя, если у вас на облаке Майл.ру есть 5 гигов, а у меня 25, я вам даю общий доступ, вы не можете присоединиться к общему доступу, потому что у меня 25, а у вас в 5 раз меньше.
2: Нет, он может присоединиться к общему доступу, но только... У него по месяца из 25 гигов 5, соответственно. И все это скачается к нему, то есть забьет полностью его пространство. И это... Ну, просто в этом нет смысла. Еще раз говорю, то есть это только для Яндекс Диск такой лайфхак, пока живет. Тьфу-тьфу-тьфу. По-моему...
5: Говорите, говорите. Вопрос такой, Да, насколько я поняла, так и не было сказано. Ну, Ссылка понятна. Если мы даем кому-то ссылку, это понятно, что человеку приходит ссылка. да. А что значит, если мы даем человеку файл? То есть что? То есть он, получается, может посмотреть файл, этот фото, допустим, да, на нашем, на нашем устройстве или как?
1: Вы имеете в виду публичный доступ, в смысле общий доступ?
2: Я сейчас объясню. Если вы вы делитесь файлом, не ссылкой, а файлом, там есть поделиться файлом, происходит следующее. Файл скачивается к вам в кэш, и из вашего кэша перекачивается тому товарищу. То есть это уже идет прямая передача данных. То есть это занимает трафик, это занимает время, это занимает место на вашем телефоне.
0: И,
5: кстати, чем удобна лента, я могу сказать по себе, да, у меня меня работодатель работодатель, э, дал доступ к их общие папки, да, и, ну, к матрешки этой. И если я вижу если он выложен недавно, да, то
1: в ленте, именно в ленте, указывается путь, где этот файл лежит. Я уже говорила, что в ленте не только указывается путь, но еще и в самой ленте можно поделиться файлом, открыть его, ну и редактировать собственно.
2: Ну да, если в ленте кликнуть по этому файлу, откроется папка там, где он лежит. Откроется та папка. То есть вы сразу переходите в ту папку, где он лежит, если просто кликните по нему.
1: Еще вопросы есть? Спасибо большое. Я вот еще не пользовалась облачными, облачным хранилищем, но я после этого вебинара обязательно попробую. А, в принципе, не за что. Это была наша задача перво постепенное для тех, кто не пользуется, показать, что облачные хранилище это не так страшно. Главное, чтобы был достаточно хороший интернет. ну По крайней ну, мере, да. стабильный для загрузки.
2: Ну, еще такая важная... Извините, сейчас я скажу. Еще одна такая важная фишка. То есть вы к этому можете иметь доступ вообще с любого устройства. Главное вам помнить ваш... вашу почту соответственно, на сервисе, и ваш пароль. То есть вы приходите к кому-то, допустим, в гости переехали, ну, в другой город вообще приехали. Берете компьютер, заходите на Яндекс, забиваете свой логин, пароль, все, вот оно ваше вот. Только при входе ты с ты чужих ты компьютеров как бы не забывайте ставить галочку,
5: а чипачку «Ой компьютер». Можно можно? С точки доступа вообще, то есть для незрячих, вообще какой лучше облачное хранилище использовать, на ваш взгляд?
1: Значит, что касается невизуального доступа. Как я уже говорила выше, что все приложения, которые мы сегодня рассматриваем, доступны для пользователя с ограничениями по зрению. Для каждого приложения есть определенные свои минусы. Где-то несколько кнопок, не подписанных, которые интуитивно можно понять, что за кнопки. Где-то еще что-то. Значит, полностью доступен Google. У него нет не неподписанных элементов. Фактически доступен Яндекс, доступен полностью OneDrive. Есть небольшие проблемы у облака Mail.ru, но опять-таки можно раз А устройств полностью доступен облачный сервис от Google. У всех есть какие-то минимальные недочеты. А, да, друзья, вопрос еще по iCloud. Да.
5: Смотрите, если у меня пять а, а, гигабайт, но я, а, я являюсь членом семьи, да, организатора, который а, больше. Что происходит тогда, если, допустим, уходи, ухожу
1: я из семьи, и что происходит, вообще доступны ли мне эти больше? Значит, что касается iCloud Drive, если организатор семейной подписки дал вам доступ к аккаунту, в смысле к памяти, то да, у вас общее хранилище, на которое стекаются ваши фото, ваши видео, и все прочее, что является допустим неудобным для пользователей продукции Apple. Если вы уходите из семьи, то все ваши данные, которые превысили ваши 5 гигабайт, остаются приятным подарочным бонусом для организатора семьи. И также, если при семейной подписке вы даете разрешение на использование на общее использование ваших там фото и прочего. Опять-таки, это все приятным бонусом летит всем членам семьи. А могу ли
5: я как-то себя ограничивать этими 5 гигабайтами? Еще
1: раз, Елена, что? Вы пропадали.
5: А могу ли я ограничить свое пространство до своих пяти гигабайт, являясь членом семьи?
1: Да, конечно, можете. Уберите галочки с общего доступа на фото, видео и прочее. Только если вы пользуетесь Apple Music с музыкой, ничего не делаете. Еще вопросы имеются? Еще раз большое спасибо. До свидания. Ну да, я думаю, мы будем с вами прощаться. В течение недели выйдет конспект по итогам данного вебинара. И где мы ссылками и с описанием все это в текстовом виде для вас донесем.
0: Добавить
1: не отпускают нас люди? Давай, конечно.
0: Значит, хотелось бы добавить, что на текущий момент облачные хранилища, помимо такого внешнего, такого файлового хранилища, стали еще превращаться в своеобразные, как сказать, дополнительные, предоставлять всякие услуги. Например, Облачные хранилища, которые, как правило, связаны с какими-либо платформами, например, Google Drive или iCloud Drive, стали предоставлять возможность работать с офисными документами. Это В Google это Google документы и прочее, а в iCloud это пакет iWork, то есть все, что там есть, это все в браузере, можно каким-либо образом с этим взаимодействовать. То, что это не всегда удобно, это факт. Но то, что это плюс-минус доступно, это тоже такой уже сложившийся факт. В Google Drive даже есть встроенный сканер документов. То есть вы можете распознавать текст и сохранять его в Google Документы. Далее, что еще хотелось бы дополнить. Если у вас iOS... Устройство, то можно по наставить плееров, и э, эти плеера будут поддерживать работу с музыкой с облачным хранилищем. В принципе, все.
2: Ну да, я еще немного э, про доступ к офисным пакетам. и Сегодня вот вычитал. Значит, у Яндекса это появилось уже давно давненько тоже, то есть имеется доступ. Можете также редактировать документы, создавать таблицы и так далее тоже у них онлайн, то есть на, веб, на веб-странице можете, значит, документы редактировать. И Mail.ru тоже подключили, такой же сервис, ну, я не тестировал, но они доступны не очень хорошо, конечно. Мне кажется, скорее всего, тут к OneDrive лучше обращаться, поскольку пакет офисный у них такой довольно мощный, ну, и к тому же веб-интерфейс это бесплатно, то есть можно использовать для личных нужд вот именно OneDrive в работе с документами, хотя и другие сервисы тоже работают с документами также. Вот. Так, ну если есть, вопросы, если значит у кого-то еще какие-то вопросы будут, можете обращаться в группу технологий вокруг. Отдельно расскажем, покажем дорогу и так далее.
1: Я думаю, что везде есть наши вы обращаться, обращаться. Мы просто такого характера интересует все-таки. Вы говорили за воспроизведение, файлов вот, с Яндекса, там на Майре, допустим, твой расстроенный есть, а он вообще как читает? Отдельно или все-таки можно папочку открыть, и каждый файл, то есть как в плеере, в обычном, типа в пульсаре, и пойдет, допустим, в воспроизведение, или нужно отдельно каждым файлом проигрывать? Мы говорили выше о воспроизведении, что открываете один файл, идут файлы все в папке.
2: Вот я скажу за Mail.ru точно, открываете папочку, запускаете первую, и все, и телефончик погасили, и слушайте балдеть. То есть вся папочка проиграется. За остальные не скажу точно, но я думаю, что тоже да, такой же принцип.
4: А, я скажу по поводу Яндекс Диска. Раньше это было, каждый файл приходилось запускать по отдельности. А вот буквально недавно подключила и приятно удивилась, когда после первого пошел воспроизводиться второй файл в папке. Уважаемые участники,
1: давайте внимательно слушать друг друга. Мы повторяем одну и ту же информацию по несколько раз. Елена, вы что-то хотели сказать? Я кого слышала? Нет, я лишь хотела сказать, что облака спасут мир. Спасибо большое. Да. Мы, как Гагарин, махнем рукой и отправимся в облака. Я думаю, на сегодня мы со всеми попрощаемся. И если есть вопросы, можете вступать к нам в группу, можете обращаться к нам лично. Все покажем, покажем, Все покажем, а покажем, покажем, покажем А как можно попасть вообще к технологии вокруг вас? Я добавлю тебе, Даша.
2: Спасибо. Ну а, не, а если кто не знает, есть сайт, который называется WordPress.com. Ну, через точку, соответственно, teflamir.wordpress.com. Там каталоги WhatsApp-групп находится, имейл-рассылок, библиотека. Это создано специально для... Ну, наш сервис, короче, там собраны. WhatsApp-группы там все представлены, которые мы знаем, по крайней мере. Присоединиться там все есть. Найдите группу, которая интересна, присоединиться, там все написано, как, куда, чего. Если вдруг. Если еще ВКонтакте есть группа технологий вокруг, соответственно, там тоже есть прямые ссылки на вступление в нашу группу. На, на кнопке перейти там. Эта кнопка «Перейти» доступна или с веб-интерфейса, или с официального ВКонтакте И если у вас кейт-мобайл, то этой кнопочки, к сожалению, не будет Но там есть ссылочка, значит, которая ведет туда же на Teflamir Wordpress.com Так что и оттуда в любом случае можете к нам попасть И не только к нам